0: 嗨，各位大家好，我是峰哥其实我很久没有录那种有关就是灵异方面的一些节目哦，一些故事这样，因为有的时候我自己会受一些感染啊，例如说情感上的感染，或是一些面临一些问题啦，所以有的时候很少录有关灵异方面的东西。其实我一开始设立这个频道是希望录有关灵异的部分，嗯，因为这部分是我。策略蛮多的，只不过有的时候人生遇到一些问题，就会想要跟大家聊一下这样，或是分享一些内容。嗯，只不过我今天要来做一篇有关我自己所发生的事啦，就是类似灵异的东西这样。在说到这个之前哦，我不知道各位有没有去拜拜过，例如说你可能很想交男朋友或是想交女朋友这样。那你可能会想要去拜月老，但你也没有思考过，就是你拜月老是为了什么？你拜拜是为了什么原因，或是为了有什么目的性？这样，我希望大家能够去思考这件事情，去思考说，我去执行这件事情，它有没有它的目的性所在，还是完全没有，还是只是一种心灵上的抒发？我希望大家去思考这一点哦，因为在宗教上，有的时候它是一种能够。抚慰我们人类心灵的一个东西，它不是说实质上有这一回事，而是一种抚慰的作用。例如说算命也是啊，算命有的时候是把你的命盘给翻出来，例如一些生辰八字啊，或是紫微斗数这样，把你的一些生成的内容给透过公式展现出来。这样，只是有的时候你刚好人生在一个谷底，正要算这种东西去缓解你的心理压力，你知道吗？所以有的时候算命师他不是为了骗你，而是想要用一些善意的谎言，让你能够打好心理的基础，然后去面对一些困难或是挫折。所以我今天要讲的东西是比较偏向一些情感上面的东西，就是宗教的东西啦。所以可能大家如果说你有一些个人宗教偏好的话，你可以不要看这一集没关系。但是如果你是用一种去了解人内心的这种。特殊性吗之类的，你可以来听一下，因为就是我在这方面做足了很多功课，然后也研究了好几年，所以我发现的一些点不是说什么怪力乱神，而是一种人内心的问题哦。这个到时候我会再跟大家讲解一下。所以我今天要讲的这些内容是比较偏向一种宗教类型的内容，所以可以接受的听众在帮我留下来哦。我想一想，就在我好像大一的时候，我接触了泰国佛牌这种东西，因为我本身就对这种灵异相关的东西是比较有研究，是比较感兴趣的。所以在我大一的时候，我看了一些 YouTube r 的影片吗？对，还有做足一些功课，还有听一些自己身边朋友的一些介绍，这样。所以当时还懵懵懂懂的，我就在虾皮上乱买了一些东西。认为说这个东西会不会可以帮助我改善我的一些什么运气啊之类的？那时候我乱买的东西啊，所以我也没有做足什么功课。当时我就觉得说，它可以改善我的运气的话，那应该还算值得吧。直到我遇到的就是我朋友，我另外一个朋友，他是在卖佛牌的这样，他是从泰国代购回来，然后自己也研究了十几二十年这样，他已经是在这一块算老屁股的人了。所以耳后啊，我跟他收佛牌，我几乎都是跟他收啦，就是自己身上带的，或是送人的这种，几乎都是跟他请啦。对，好，这都不是今天的重点哦、喔。我今天要来讲的，就是佛牌到底是什么东西这一点。嗯，佛牌它其实理论上来说，有点算是我们台湾的护身符，你们知道吗？就是那种香灰碟啊，你去公庙。然后就可以拿一个这样，然后里面是一个折成八卦的一种符，不是里面掺一些香灰啊之类的。它其实泰国的佛牌就很像台湾的香灰碟啊，对，只是说我们可能因为一些电影、一些影视上的作品，让它觉得说哦，它可能会带有一些什么神力啊，或是有鬼在里面这样。这是因为影视作品的渲染哦，所以再加上我们的那种无知啊。你对一件事情没有太多的了解，就只能用第一印象去判断嘛，对不对？像你看一个人，你只能看他美或是丑，你就会先用那种第一印象来既定这个人。所以佛牌它在台湾的市场一开始是被既定成那种很像很很邪门啊、很阴的这种东西，那是因为影视作品去给它渲染哦。所以说到这边，就是佛牌它算是一种。护身符的概念。那至于有个传言，就是说佛牌是不是有东西住在里面？这个，这可能我改天要录下一集来跟大家解释。这样有在里面的这种鬼啊，这种东西，它叫阴牌。这个我改天再跟大家讲一下。我今天要讲的是佛牌哦。所以所谓的佛牌，它就是庙里的僧人、庙里的和尚，这样他们可能用泥土啊，或是用花粉。或是用一些特殊的材料之类的，很多啦。看每个师傅、每个僧人他们制作上的一个需求，这样，或是用金属之类的材质去压铸之类的，就是他们收集完材料之后，会依据那个材料的特性去制作佛像。所以佛牌它是一种小型的佛像的概念，就是制作一个小型的佛像，让信众可以做佩戴。至于佛牌，它是翻译而来的，它就是一个佛的一块牌，这样，它就是这样直译，这样，所以台湾会就叫它佛牌，就是因为这个原因。那在泰国，他们好像有另外一种解释，这样。那至于佛牌，如果说它等于护身符的话，那是不是台湾的那个油灰碟啊、香火袋，那它是不是有一样的功效之类的？我只能跟你说，这不太一样哦。因为佛牌它是立体的状态，所以它制作上是需要一点时间，你们懂我意思吗？而且它还要经过高僧的加持，而且制作的人他是高僧嘛，所以高僧他有一定的修为或是一定的戒律，他有一定的精神能量可以去加持这个东西。那台湾不是哦，台湾可能是公庙的老师或是庙里的道士这样，他们的修为一定不会比。庙里的僧人还来得好，你们知道吗？我不是说有什么宗教上的奇见，只是说你一个和尚，你从十几二十岁就决定出家为僧，到你八九十岁圆寂，那这是需要一种很高时间、很多时间的一种磨练哦，心灵上的磨练。所以你要说什么功效的话，一定是佛牌会比香灰碟啊、香火袋还来得好。因为香火带它，它输出了，你们知道吗？香火带它是输出而来的，佛牌它是经由什么泥土啊，或是一些材料去压住而成的，这一定会有差别啊。而且，其实庙里他们制作佛牌的目的是为了募集善款，就是像寺庙他们需要修善啊，或是他们可能要救济平人之类的，他们不可能就是哦，我拿着一个大大的木款箱，然后到处去。人家募款这样，这样其实是效率很低的、哦。那还不如就是我制作一个佛牌，我制作一个护身符，或是一个艺术品，这样让信众能够去请供。那请供的这些利润都可以拿来修缮庙宇啊，或是救济穷人这样。它是一个有这样的意义存在的。所以当我们买佛牌的时候，我们可以得到一个护身符，那我们又可以。有一个做公益的这种好处哦。那我们刚刚讲这么多，那为什么要带佛牌呢？因为它可能会有一些功效存在，像有些僧人他主修的法门可能是类似人缘，那他制作的佛牌，他一定会把自己所学的法门给注入进去。对，而且佛牌其实有分很多种的形式，或是法像这样，例如说。四方形的重叠佛啊，或是五角形的昆平佛这种，那今天讲这么多，一定不会让大家很多时间去吸收这些东西。我可能就改天真的录好几集去讲这些东西，这样。所以其实佛牌的功效会是因为可能制作人本身他的材料偏好啊，还有法相的问题哦，法相的一些形制之类的，嗯。还有僧人他们本身的修为啊，会让佛牌会有不一样的效果。然后再谈论到市场的话，那又更不一样了。如果市场的话，还有跟年份啊什么有关系。所以如果是市场的话，我们就也先不谈。嗯，这些东西可能我们以后就录个几集跟大家聊一聊。所以佛牌它的意义就是让信众能够用一个很低的价格，然后请回家之后戴在身上。有点像求灰德啊一样，保平安，然后事业能够顺利之类的。但如果你用一种艺术的角度来看的话，它就是一个艺术品，它经过压铸、压磨这样制造出来的一个小佛像或是一片牌，这样它其实是有一种艺术性的价值哦。所以要取决于说你用什么角度去看佛牌，泰国佛牌这个东西。像我的话，我就会。把它当成一种艺术品来看待，或是一种护身符的概念，这样就很纯粹的把它当成艺术品或是护身符这样。好，这边再来分享一件事情，就是为什么我要去佩戴泰国佛牌这个东西哦。我在早期会接触，就是因为网络的媒体他们会报道类似相关泰国佛牌这样。那直到说我遇到了我朋友这样，我觉得有时候。这种东西是一种缘分，缘分很难讲。不管是你在情感上的缘分，或是工作上的缘分，或是你跟家人之间的缘分，其实很多时候缘分是一种能够联系我们情感的东西，也是一种能够破坏我们情感的东西。它就是一种线的概念，一一个环，一个循环这样。所以，我们有时候人生也不要在意太多事情哦。在意太多，其实意义也不大。好，题外话就是。我会接触佛牌，有的时候是因为缘分这样，然后就认识了我朋友，他在台中开了一间店。我先不透露这间店的名字啊，因为老板本身还蛮低调的，嗯，然后他就是我的一个朋友这样。他卖了很多佛牌，都是那种比较专业性质的，比较泰国人会带的这种。那台湾还有一些牌商，就我们看 IG 那些，他们卖的牌其实都有点商业性质，都、就是工厂在做的牌。那这个也是改天我们再讲哦，因为佛牌它有分，就是庙宇出的和工厂他们做的这样，工厂做的就纯粹纪念品这样，那如果是庙宇做的话，那就是一种有宗教性质的东西，有祈福啊这些类型的。我带的都是这种的、啊，就是庙宇出来的这样。那佛牌有它的市场，我刚刚就讲过，它有它的市场所在。那我朋友卖的就是这种比较有专业性质的，而且我自己也蛮喜欢的，所以就收藏这样。然后再加上我本身可能有一些特别的体质、特殊的缘分，容易接触到这一类型的东西，所以我就开始带了泰国佛牌。而且其实我自己有一些小小的欲望嘛，我很希望说我在人际关系上面能够打好关系，我在工作上能够顺顺利利，有一定的财富这样。这是我觉得我身为人的一点小小的欲望，对，这是我身为人的欲望嘛。我希望自己能够在人际相处上面能够如鱼得水，在工作上能够顺利，这样，嗯，这也是我一个小小的欲望。没办法，我觉得人都会这样嘛，希望自己能够更好，所以我就开始带了泰国佛牌，我开始带了，好像一两个月后，我真的蛮有感的，因为我自己。在学校，人员一开始是还好，没有说太差，没有说太好。但是我带了之后，是真的整个起来了，整个在学校算是一种风云人物的存在。这样，但有的时候也是靠我自己要去拉拢人脉，你们知道吗？就是要自己活泼一点啊，开朗一点，这样人家才会注意到你，你们知道吗？你自己一定要主动去做这件事情，那它才有效果。不是说哦，我我是别人人。我就坐在那边，我带着佛牌，那我就会有能源了。它不是这样子的，一定是你自己本身要能够体悟到一些东西，自己能够做一些改变，这样。它只是一个辅助，这是我学到的一个点啦。那我再继续佩戴，纯粹就是因为我喜欢收藏，用一种艺术的角度去看它，这样。而且是真的，有些佛牌带了还蛮有感的哦、喔。所以就是单纯因为我对这一类事情还蛮有兴趣的，对宗教啊。神学这种东西是还蛮感兴趣的，所以我去做研究，然后再加上我自己又戴了还不错，所以我到现在还是戴了、哦，而且再加上我自己又很喜欢艺术品这样，所以我就一直收藏，收藏不到几十面过去了，长久下来啦，因为我自己也戴佛牌戴了好几年了，所以就觉得还蛮有感触的这样，这只是一个参考啦，没有说鼓励大家都要去带这样的东西，带含有宗教符号的东西这样。宗教它只是一种信仰，能够安定我们内心，能够让我们学会自我成长的一种东西。它不能够去太沉迷，你们知道吗？你可以把它当成一种寄托，但是它不能是你的依赖。然后这边我讲到就是有关戒律的部分，像我们带宗教的东西一定有它的戒律，或是该忌讳的地方。像带佛牌的话，它该在意的就是。所谓的戒律，例如说带佛牌，你把佛像带在身上，那你行房你在做爱的时候，那一定要是拿下来的哦。这是一种对前人对佛的一种尊敬的态度，而且我们都知道嘛，佛教是不能够碰女色的，就是他们三人是不能够碰女色，这是他们的一个戒律。所以带佛牌是不能够做爱的哦，就大家要想一下，也不能够打手枪，不能够自卫这样。好，还有一个就是不能够洗澡的时候戴。为什么不能够洗澡的时候戴？如果说你戴着佛牌，它是没有密封的话，没有密整个密封起来，那你洗澡的话，那不是整个都湿掉了吗？对，所以我们用科学的角度来看的话，对，它会整个都湿掉，然后整个都烂掉了。这是一种用科学的角度去看这件事情。那睡觉的时候不能戴，睡觉因为你会翻来翻去嘛，那你会把佛牌给压坏啊。这是一种用科学的角度去看这件事情，而且我曾听过有人他睡觉的时候带，然后可能睡到一半，他的老婆就骑上来了，这样那很尴尬、啊。带佛牌不能够做爱，可是你老婆自己又骑上来了，那其实很对不起佛祖。这样，如果你把佛带在身边的话，那你肯定是不能够做坏事的，因为佛祖嘛，它是一种令人崇高的一种存在，所以。他生前做尽了这么多好事，你把他带在身上，那你一定也要做很多好事，这样这是一种善的循环哦、喔。所以你在佛牌是不能做坏事的，这样佛祖也不会保佑你，因为做坏事本来就是错的事情。所以有的时候佛牌它是一种能够给自己戒律的东西。所以当我没带的时候，我还是会觉得我应该要行善，我应该要回馈给社会什么这样的感觉，然后要帮助别人啊之类的。所以也没有带佛牌，它其实不重要了。重要的是这个东西它给你形成了一种戒律和道德，知道说哦，我该去帮助别人，该去帮助这个社会之类的，然后不要做坏事。所以我认为啊，带佛牌它就是一种让自己形成戒律，你知道吗？让自己能够成为那更好的人，能够学会去帮助别人，或是给予别人点什么，或是提醒自己不要去做坏事，这样提醒自己。要成为那种更好的人，嗯，所以大家就要有这样的观念喽、哦。就是你信仰某件事情的时候，你要把这件事情的好处给留记下来。它可能会有坏处，也可能有好处，但是你要把那个最好的出发点给谨记在心哦。那很多人都问我说，那、啊、到底佛牌这件事情有没有效？这个东西有没有效果？这样，我只能跟你说，这其实要看人。像有些人戴了佛牌，他就会抱怨说：“哎，什么都没用，干嘛的？”我是亲眼看过有人这样讲，就是他戴了佛牌之后，在抱怨东抱怨西的。我有的时候会想哦，如果他这么会抱怨，那他干嘛不去执行他抱怨上的这些东西？他可以去做啊，你们懂吗？像我的话，我可能发现问题点的话，我就赶快去执行或是去改善，这样他一定会有个解决的方法。所以我戴了佛牌之后。我人际关系有改善，有变好，就是因为我知道说哦，大家都喜欢活泼的人，大家都喜欢外向的人，那我去主动跟大家打好关系，所以我的人脉就慢慢变好。所以有的时候不是佛牌的帮助，有的时候是我自己有体悟到这些道理，所以我去执行了。佛牌只是一个辅助而已，它不是说很万能干嘛的，你带了就会身家百亿这样，它不是这样子的，它一定是你自己要。对你心里有什么体悟，然后你再去做执行，这样这样才能够帮助到你自己。你能够帮助到自己的人，永远只有自己。对，能够让自己能够体悟到一些东西，不管是你的家人、你的朋友、你的亲属给你的一些建议，你都要自己心灵能够有所体悟、哦。但有些佛牌，它真的会被吹得很厉害，是因为是真的，可能它高深。就还蛮有名的，他也修为蛮高的，所以他利用他的修为，然后来制作这批佛牌，这样让信中几乎每个都带着有感。例如说，最有名的是阿赞多，就是我们所说的重敌阿赞多、鬼七娜娜那故事的阿赞多，这样他的佛牌就真的还蛮有效的。但那个佛牌都已经不知道价格多高了，因为那已经是快两百年前的佛牌了，而且。带了的人都觉得还蛮有感的，这样，所以有的时候其实也跟真的师傅是有关系啦。但我还是会主张说，自己要还是要努力啊，你们知道吗？不能够矮又不想努力啦，对吧？有些佛牌啊是真的，带了之后你的人缘会比较好，还有异性缘之类的。但你自己还是要学会去把握机会啊，了解一些状况啊之类的，不能够都把自己。都怪在宗教上面啊，你们知道吗？像有些人拜月老啊，就希望自己能够找到一个好对象啊，但是自己的个性击败的要死啊，但无解啊，你们知道吗？是自己要去努力哦。好、啊，就刚,刚我所说的就是，很多时候是你自己要意识到问题，你们知道吗？像很多人交不到女朋友，可能会说，哎，什么女生这么现实啊，干嘛的？可是你要想一个问题哦。这些都不是他们的缺点，而是你的缺点。你可能长得不够高，长得不够帅，不够有钱，这都是你的缺点啊，你知道吗？你不能够怪说，哎、欸，什么大家这么现实啊，干嘛的？虽然说现实的人很乐色，我真的很瞧不起那些现实的人。我觉得我们是人类，我们不是动物之类的，我们要衡量一些交情上的一些关系，这样。我们是人类，我们有感情，所以我很不喜欢现实的人这样。但是这时候也很现实，就是这样。嗯，你不能够抱怨太多，而且就是说你不能够因为自己击败的个性，然后要别人去成全你之类的。这有的时候是我们自己的问题啊，跟宗教没有太大的关系。就像很多学妹他们都去拜月老，可是他们真的很击败你们知道吗？拜月老想要求好对象，但是我又挑的要死，那到底是你的问题还是月老的问题啊？你不要那边整天抽签，然后说哦月老不帮我，而、呃、月老又在那边，这到底是谁的问题？是你很挑对象，所以当个好对象来找上你的时候，你却挑人家挑的半死，所以这到底是谁的问题？要思考一下、哦，不是神明不帮你，是你不愿意理神明，然后你这种现实的态度就会被神明给唾弃了，因为你认为说。神明帮你安排了一个人，这样，可是他长得很丑啊，他长得不好看啊，所以那到底是你自己心里的问题，还是神明的问题？这个是值得大家去思考一下哦。对，从来都不是因为神明背离你，是你背离了神明。所以有的时候，其实宗教的力量，它只占了我们一小小的部分，它并不是说能够掌控你的命运，你们知道吗？所以你选择带泰国的佛牌，还是选择带十字架，还是选择你要带什么道教的令符之类的，它都是一种你的选择。但是你的选择要想办法去体悟哦，要体悟到其中的道理。这样，那至于你说一些神鬼的一些故事，我可能就真的会开一个一集哦，开一集来讲一些有关神鬼的这个部分。那。我们今天就先到这边啦。我下次再跟大家讲什么功效啊、人缘啊、招桃花、啊，然后挡鬼啊，然后挡灾挡降这类的东西，我下次再跟大家做个分享讲。好，我是峰哥，我们下次见。